0: Добрый день, дорогие друзья! С вами Виктор Гусев и я рад представить вам подкаст «Улица Гусева». Аудиоверсию программы, в которой я рассказываю истории про звезд мирового футбола. Смотрите нас на Ютубе или ВКонтакте, и у нас уютная атмосфера и много интересного архивного материала. Ну или слушайте на любой удобной платформе. Король Франции. Я частенько вспоминаю программу «Парижские таймы», которую мы с моими коллегами по Первому каналу делали на чемпионате мира 1998 -го года во Франции. Ее заключительный выпуск прямо с комментаторской позиции «Стад де Франс» я, признаюсь, довольно пафосно закончил так. На трибунах 86 тысяч зрителей, у телеэкранов почти 2 миллиарда болельщиков. Конечно, до конца века еще будут крупные турниры и важные матчи. Но по большому счету именно сегодня, 12 июля 1998 года, 20 век, прощается с футболом. На финал того турнира мы с моим партнером по репортажу Игорем Фисуненко, главным знатоком бразильского футбола в нашей стране, продирались сквозь пробки пригорода Парижа сен дени Настолько жуткие, что в туннеле всего за 400 метров до до Франц не получалось даже открыть дверь машины, чтобы хотя бы пешком закончить наш длинный путь. А когда удалось, мы так отчаянно побежали к стадиону, что едва не сбили с ног охранника. «Эх, лучше бы мы опоздали», — сказал тогда Игорь Сергеевич на исходе того жаркого французского воскресенья, которое наш сегодняшний герой — за два дня до ежегодного празднования взятия Бастилии превратил в день взятия Бразилии. Речь идет о непревзойденном Зинедине Зидане. Глава первая. Начало в Каннах. Символично, что в середине 50-х именно в Сен-Дени после переезда из Алжира во Францию нашел работу отец Зидана Смаил. Он был водителем грузовика, колдовщиком в универсаме и ночным сторожем. А со временем перебрался в Марсель, где обосновался в районе Ла-Кастеллан. Смаил водил Зинедина. Кстати, Зизу его еще тогда не звали, но об этом потом. Так вот, папа водил сынишку на тренировке в его первый клуб. Сен-Анри и на стадион Белодром, где мужская часть семьи, отец и четыре сына, неизменно располагались на северной трибуне и поддерживали Марсельский Олимпик. Уругваец Энца Франческали провел за этот клуб всего один сезон, но настолько впечатлил Зинедина, что впоследствии тот в его честь назовет первого сына который, к слову, также стал атакующим полузащитником и кроме молодежных команд Ювентуса и Реала поиграл в клубах Швейцарии, Португалии и Франции. Ну, в скромных клубах, но тем не менее. Любопытно, что звездный отец Энца Зидана не всегда занимал ту позицию, на которой мы привыкли им восхищаться. В 13 лет он отправился на просмотр в Кан, где неожиданно для себя оказался в обороне. Зинадин вспоминал. Они поставили меня в контрольном матче на ответственную позицию Либеро, и я полностью провалился. Ужас! К счастью, селекционер Мсье Варро настоял на том, чтобы мне продлили испытательный срок и оставили в клубе. В итоге Зидан покинул родительский дом и переселился к тренеру юношеской команды Канна Жан-Клоду Элино. А уже через три года стал привлекаться к тренировкам основного состава. Дебют Зинедина состоялся 20 мая 1989 года в игре против Нанта на стадионе Бужуар. Интересно, что его противниками в той встрече были Марсель Десаи и Дидье Дешам, будущие партнеры по золотой французской команде. А тренировал соперников Мирослав Блажевич, тот самый, чью сборную Хорватии Зидан Сотоварище превзошли в полуфинале чемпионата мира 1998 -го года. Впрочем, наш герой вспоминал о дебютной игре э, кое-что другое. За отведенные мне 15 минут я коснулся мяча всего три раза, но никогда потом не чувствовал себя более счастливым. И только потому, что играл с настоящими звездами и со своими кумирами. Дело в том, что за четверть часа я заработал почти 5000 франков. 5000! Это было в 6 раз больше моей месячной зарплаты. Правда, тот выход стал скорее авансом. А по-настоящему Сидан закрепился в Канне через полтора года под руководством еще одного хорватского тренера – Бора Примарадса, который потом 21 год ассистировал Арсену Венгеру в Арсенале. В первом же сезоне тренерской карьеры Примарадс совершил невероятный взлет с 18-го места на четвертое, И одним из его решений – которые преобразили команду, как раз и стало появление в стартовом составе 18-летнего уроженца Марселя. Глава 2. Переезд в Бордо. Интересно, что первый мяч за Кан Зидан забил все тому же Нанту с передачей опытного полузащитника Франка Дюрикса. К слову, единственного французского футболиста, которого Венгер и Примороц взяли в японскую ногою «Грампус», Клуб, в котором они работали до Арсенала. Zidane, Для Зидана гол Спаса Дюрикса стал огромным событием и не только потому, что положил начало волевой победе. Вот что рассказывал Зинедин. Президент клуба аллен Педретти пообещал подарить мне автомобиль за первый гол во французском чемпионате. И слово свое сдержал. Я помню эту машину, совершенно новый, красный Рено Клео. Мы устроили по этому поводу большую гулянку. Еще одну знатную вечеринку в Канне закатили по случаю первого в истории клуба выхода в Еврокубке. Во втором раунде Кубку Ефа команда «Зидана» попала на московское «Динамо» Валерия Газаева. Тогда, 22 октября 1991 года, юный Зидан появился на обложке программки домашнего матча. А его команда неожиданно уступила, пропустив незадолго от перерыва от Сергея Кирьякова. У болельщиков «Динамо» естественно был Канский фестиваль. А вот фанаты Канна освистали своих игроков. Администратор французской команды Ален Рувье вспоминал, что, войдя в раздевалку стадиона Пьера Кубертена, увидел плачущего Зидана. Как контраст с набережной Круазет в Каннах, ответная встреча 6 ноября проходила на заснеженном поле стадиона в Петровском парке. Камерунец Франсуа Амам-Биик головой открыл счет уже на девятой минуте, но Андрей Кобелев выровнял положение с пенальти незадолго до первого. Зидан вышел на замену лишь за 15 минут до конца и не смог изменить счет 1-1. Счет, который привел к вылету Канны из Кубка УИФА. Впрочем, это еще полбеды. Ведь тогда команда «Зидана» вылетела из французской Лиги-1. Наш герой говорил, что тот сезон стал самым сложным в его карьере. Я чувствовал себя совершенно опустошенным. Казалось, вообще ничего не получается. Играя за клуб, я завершал армейскую службу то есть отправлялся в казарму в понедельник и возвращался в четверг для подготовки к субботнему матчу. Это был сущий Я больше не мог выдать точный пас даже на 10 метров и барахтался на дне, как и вся моя команда. Со дна Зидана поднял Ролан Курбис. В 2004 году он тренировал нашу Владикавказскую Аланию, а в 1992 Возглавил Бордо и отправился на переговоры о приобретении двух игроков Канна. Центральных полузащитников Эрика Гери и Жан-Франсуа Даниэля. Тогда казалось, что Зидан вернется в Марсель, ведь владелец Олимпика Бернар Топи не жалел денег на самых талантливых футболистов Франции. Но, к удивлению многих, клуб из родного города Зинедина не горел желанием его приобрести. Тренер Марсели, бельгиец Раймон Гуттлс, считал его слишком медленным. Еще раньше президент Канна Педретти предложил Зидана Монако, но тогдашний главный тренер Монегасков Арсен Бенгер тоже отказался. Он считал, что играющий второй год в основе Канна Зинедин, забив всего пять мячей, не подтвердил уровень яркого первого сезона. Узнав об этом, Ролан Курбис Переманил в Бордо и Зидана, таким образом, получив из Канна сразу трех хавбеков. «Меня продали в довесок, как корову», – обиженно сказал тогда Зинедин, лидеру фан-клуба Канна Жан-Клоду Лаугени. Почему корову в довесок я не знаю, но сказал именно так, смысл понятен. Впрочем, обида быстро забылась. Имея рядом двух привычных партнеров, Зинедин мгновенно освоился в новом клубе и первый мяч за Бордо забил с передачи все того же Жан-Франсуа Даниеля. A... Exactement... А тренер Ролан Курбис придумал Зинедину прозвище Зизу. Глава третья. Открытие года. Через год после дебютного гола Лансу спаса Даниэля Зидан отличился уже в негативном смысле. В игре на велодроме с Марселем после серии взаимных тычков он ударил кулаком в лицо Марсели Десаи и заработал двухматчевую дисквалификацию. Запомним этот инцидент. Думаю, вы уже поняли, к чему я клоню. А тогда Зинодин объяснил свой поступок так. Я получаю множество ударов за игру. Я принимаю их, ничего не говоря. Но однажды приходит момент, когда я не могу больше сдерживаться. Я бы стою и взрываюсь, это сильнее меня. Послушайте, я выходец из неблагополучного района в Марселе. Там обычно не смакуют драки. Но если кто-то тебя провоцирует, ты обычно не даешь ему уйти от возмездия. Однако удаление на велодроме не испортило впечатление от умной и результативной игры «Зидана». По итогам 93-го он был признан экспертами издания Франц-футбол открытием года. В тот раз эта премия значила чуть больше, чем обычно. На фоне жуткого провала сборной, которая после поражения от Болгарии в Париже не попала на чемпионат мира, игра «Зидана», пока не имевшего отношения к национальной команде, стало хоть каким-то источником оптимизма для французов. Он усилился после дебюта Зинедина в сборной летом 1994-го. Новый главный тренер Эмэ Жаке вызвал Зидана после травмы атакующего полузащитника Юрия Джаркаефа. Но место в стартовом составе на товарищеский матч с Чехией в Бордо не доверил. Однако после первого тайма Франция уступала 0-2, и Жаке выпустил Зинедина, а тот в конце матча всего за три минуты забил два мяча. Через год после той игры с Чехией Зидан услышал от кумира своего детства Мишеля Платини. «Я горд, что футболка с номером 10 перешла в сборной именно к тебе». Почему через год? Дело в том, что даже после столь яркого дебюта Жаке больше доверял другим, более опытным плеймейкерам. И только осенью 1995-го Зидан утвердился в стартовом составе сборной. Не выпускать его в сезоне 95-96 было уже невозможно. В клубе Зиндин побил личный рекорд результативности, добавив к 12 голам 10 результативных передач. А заодно забрался с Бордо в финал Кубку ИФА, одолев в том турнире не только наш Волгоградский ротор, но и Бетис с Миланом. В 1996-м Францфутбол признал домашнюю победу Бордо на Драссанере с двумя голевыми передачами Зидана самым грандиозным матчем года. А гол Зинодина Бетису победителем в номинации «Подвиг года». Вице-президент Милана Адриана Галиани недавно рассказал в автобиографии, что его шеф Сильвио Берлускони долго иронизировал потом над своим спортивным директором Арье до Брайдой, который после вылета из Кубку Уефа отправился в Бордо за Зиданом, а привез Кристофа Дюгари, который забил за Милан лишь 6 мячей в 26 играх. Куда прозорливее Брайда оказался генеральный директор Ювентуса Лучано Моджи, который купил Зиндина за 35 миллионов франков. Таким образом, за 4 года в Бордо Зидан подорожал ровно в 10 раз. Глава 4. Встреча с кумиром. «Первые недели в новом клубе получились для нашего героя мучительными». На сборе в Шантильоне тренер по физподготовке «Ивентуса» Джан-Пьеро Вентроне совершенно не щадил восходящую звезду мирового футбола. Зидан говорил, «Эти три недели до сих пор преследуют меня как кошмар. Иногда от высоких нагрузок меня даже тошнило. Но это потребовало от меня вкалывать еще больше. Хорошо, что я там потрудился как следует. Иначе никогда бы не сделал успешной карьеры». Приезд в Ювентус, в клуб, который работает больше всех в мире, заставил меня прогрессировать. Я взошел на ступеньку, которую никогда бы не осилил в другом месте. Зидан прибыл в Ювентус после противоречивого для него чемпионата Европы в Англии. С одной стороны, Франция достигла полуфинала, ну, где, правда, уступила чехам. С другой, Зинедин так и не отметился в пяти матчах результативными действиями. Все дело в том, что за несколько дней до вылета на чемпионат он попал в аварию, сильно ударившись головой о потолок машины. На пресс-конференции перед Евро-96 он появился с двумя свежими шрамами. Прекрасно это помню, тот турнир был первым чемпионатом Европы, на котором я работал в качестве телекомментатора. Позже Зинадин признал, что после аварии стоило отказаться от участия в Евро. Он немного разочаровал игрой в Англии босса Ювентуса Джанни Аньеле, но осенью 1996 -го года все же показал свой истинный уровень. Именно с передачи Зидана его бывший партнер по Канну Хорват Ален Бокшич забил победный мяч в ворота Манчестер Юнайтед в первом матче Лиги Чемпионов 1996-1997 годов. Зидан. Символично, что перед голевым пасом Зинедин убежал от Эрика Кантана, которого заменил в роли плеймейкера в сборной Франции. После этого настороженность итальянцев сменилась восхищением. Теперь журналисты писали, что Зидан освоился в Ювентусе даже быстрее, чем кумир его детства Мишель Платини. С кумиром юности Франческо Ли Зинодин встретился уже через несколько месяцев после переезда в Италию и через полтора года после рождения Энса Зидана. Случилось это в матче за межконтинентальный кубок, где соперником команды Марчелло Липпи стал аргентинский Риверплейт. Я комментировал тот матч 26 ноября 1996 -го года на национальном стадионе в Токио. Ювентус победил благодаря голу Алессандро Дель Пьеро спаса Зидана, который после матча получил еще один трофей – Майко Франческоле. Зидан иногда потом даже спал в ней, как в пижаме. Адаптацию Зизу в Турине облегчил его друг Давид Бетуни. Они вместе росли в Академии Канна. Бетуни говорил по-итальянски и помог семье Зинедина со многими бытовыми вопросами. Через 20 лет, возглавив мадридский Реал, Зидан возьмет Беттани в свой тренерский штаб. Уже в Турине Зидан подружился с Роберто Фальво, поваром ресторана у Анджелино, расположенного на левом берегу реки По. Зизу обедал или ужинал там ежедневно и, по словам Фальво, никогда не заказывал вино или пиво. Пил только воду без газа. Зидану так понравилась кухня того места, что он устроил Роберто помощником шеф-повара сборной Франции. Из новых партнеров Зидан больше всего сблизился с уругвайцами – Пауло Монтеро и Даниэлем Фансекой, а также с итальянским форвардом Кристианом Вьере, который по матери наполовину француз. В двух первых итальянских сезонах Зидан взял два Скудетта, но проиграл с Ювентусом оба финала Лиги чемпионов сначала Дортмундской Боруссии, потом Мадридскому Реалу. В конце мая 1998-го Зинедин говорил – мне горько из-за поражения Реала. Это третий подряд финал Еврокубков, в котором я проигрываю. И это уже кажется значительной цифрой. Если я не хочу иметь репутацию футболиста, приносящего неудачи, то абсолютно необходимо выиграть следующий финал крупного турнира. Через несколько недель именно с подачи Зидана его старый приятель Кристоф Дюгари забил первый мяч французов на домашнем чемпионате мира в ворота Южной Африки и открыл путь к победе 3-0. В следующем матче Саудовской Аравии команда Межаке выиграла 4-0, но за 20 минут до конца Зидан умышленно задел шипами Фуада Амина, возмутившись его опасным подкатом. И это запомним тоже. Находившийся в нескольких метрах мексиканский арбитр Артуро Картер мгновенно показал красную карточку. Зидана дисквалифицировали на два матча, а французские журналисты, Яростно критиковавший сборную еще перед турниром напомнили, что для 26-летнего полузащитника это уже девятое удаление в карьере. После игры с Саудовской Аравией Зидана раскритиковал даже партнер по клубу и сборной Дидье Дешам. То, что он сделал непростительно, навредил себе и команде. На следующий день Дидье извинился, но ситуация осталась тревожной. Зидан почувствовал, что проваливает важнейший для страны турнир и замкнулся, ушел в себя. К счастью для него Франция одержала победы в двух следующих матчах, а перед четвертьфиналом с Италией Эмэ Жаке взбодрил своего десятого номера. «Зизу, я уверен, что ты один из тех, кто поведет нас к победе», – сказал главный тренер французов. Глава пятая. Зидан и президент. Зидан вдохновенно провел матчи с Италией и Хорватией, а его сборная впервые в своей истории вышла в финал чемпионата мира. Правда, во встрече с командой Мирослава Блажевича красную карточку получил основной центральный защитник французов Лоран Блан. Он не смог заснуть перед финалом, который ему пришлось пропускать, и утром зашел в номер Зидана со словами «Ты должен сделать все, чтобы мы сегодня победили. Ты». В ответ Зинедин улыбнулся и кивнул. Уже в первом тайме, не забивавший прежде на турнире Зидан, оформил дубль. В перерыве Игорь Фисуненко грустил на нашей комментаторской позиции, а капитан французов Дидье Шам призывал партнеров не расслабляться. И Зизу вспоминал «В перерыве я думал о сыне и жене, они были на матче. Я говорил себе, что все идет здорово, говорил, что такое бывает в жизни только раз и никогда не повторяется». Во втором тайме трехлетний Энса задремал на трибуне, а проснувшись, увидел отца плачущим. От счастья. Вскоре на триумфальной арке зажглась надпись «Зидан Президан». И действующий глава Франции Жак Ширак точно был не в обиде. Он не только праздновал со всеми победу в раздевалке сборной, но и по примеру Блана поцеловал лысину вратаря Фабьена Бортеза. Много лет спустя, перед решающим матчем отборочного турнира Чемпионата мира 2006 года, пресс-аттаже сборной Франции передал Зидану телефон со словами «это президент». Зизу удивился, ведь Жак Ширак лежал в больнице после инсульта, но на проводе был президент. Он попросил Зидана для себя и для Франции, чтобы все игроки сборной положили правую руку на сердце во время гимна что в команде раньше было не принято. Зидан передал просьбу другим футболистам, и все ее выполнили. Франция обыграла Ирландию со счетом 1-0. А вскоре выяснилось, что звонил Ниширак Это был розыгрыш французской радиостанции. А вот партнер Зинодина по Ювентусу Филиппо Индзаги Поначалу посчитал розыгрышем слухи о том, что Зидан, после получения золотого мяча в 1998 году, хочет перейти в испанский чемпионат. Узнав, что к переезду Зизу склоняет жена Вероник Фернандес, чьи родственники живут в Андалусии, Инзаги сказал, когда я женюсь, моя жена будет делать то, что я скажу. Тут у нас остроумный комментарий редактора. Необходимо добавить, что к 50 годам Филиппа все еще холостяк. И обещает расстаться с этим статусом лишь летом 2024 Но вернемся к нашему герою. В финале Евро-2000 команда Зидана обыграла команду Инзаги, а через год они оба покинули Ивентус после трех сезонов без клубных трофеев. Филиппо отправился в Милан, да и в трансфере Зидана не обошлось без участия клуба Берлускони. Сильвию сегодня мы с грустью вспоминаем. Перед миланским финалом Лиги чемпионов 2001 года президент королевского клуба Флорентина Перес сказал заместителю Берлускони Адриано Галиани: «Я хочу купить Шевченко. Если не продадите, мне придется пропустить дневной сон и ехать в Турин за Азиданом. Я предложил за него Юбе 77,5 миллиона евро, но я лучше отдам их вам и после обеда лягу в постель». Берлусконе с Андреем Шевченко отказались, и Перес увез в Мадрид Зидана. Патрон Ювентуса Джани Аньели бросил ему вслед в одном из интервью. После пяти лет в Турине он захотел перемен, но это сначала его жена хотела поехать в Барселону. В историю Ювентуса Зидан стал пятым обладателем золотого мяча после Амара Сивари, Пауло Росси, Мишеля Платини и Роберто Баджо. За пять лет в туринском клубе Зинадин забил 31 мяч и сделал 50 голевых передач. Но вторая половина его итальянской карьеры, как раз после признания лучшим игроком мира, сложилась противоречиво. 1999 год омрачила операция на колене, из-за которой Зидан пропустил три месяца. А 2000 год – инцидент в матче Лиги чемпионов с Гамбургом в Лиги Чемпионов Ювентуса дома Зизу ударил головой Иохена Кинца и схлопотал дисквалификацию на пять матчей. Запомним этот поступок в стиле того марсельского хулигана. Без ведущего игрока Ювентус проиграл следующий матч по и Косу и не вышел из группы. Когда команда возвращалась из Греции, один из болельщиков крикнул Зизу, который сопровождал команду, несмотря на отстранение. «Мы вылетели только из-за тебя!» Уругвайский друг Даниэль Фансеко вступился за Зидана, и возникла потасовка, которая еще сильнее накалила атмосферу вокруг французского плеймейкера. В итоге, через полгода старая сеньора и наш герой пришли к совместному решению, что им... Лучше расстаться. Глава 6. Долгожданная победа в Мадриде. В Мадриде Зидан оказался в необычных условиях. И дело не только в том, что испанцы называли его не Зизу, а Сису. Тренер Реала Висенте Дель Боске ставил его на левый фланг полузащиты, что очень не нравилось Зенедину. Но ему помог советом партнер по команде еще один француз Клод Макелеле. В автобиографии он вспоминал свои слова Зидану осенью 2001-го. В реале есть только один босс – Рауль, и он неприкасаем. Если он хочет играть с Мариентосом, ты ничего не можешь с этим поделать. У Николя Анелька тоже были проблемы с этим. И даже если ты Зидан, у тебя будут трудности. Так что выходи на левый фланг, и когда освоишься и начнешь влиять на игру, «Сможешь действовать там, где тебе удобно. Забудь итальянский футбол. Забудь возвращение в защиту. Делай свою работу. Атакуй. А я прикрою». Зидан освоился настолько, что через 7 месяцев после совета Макелеле забил Байеру победный мяч финала Лиги Чемпионов 2002 года. Титул, который столько раз ускользал, наконец достался ИЗУ незадолго до 30-летия. Следующий сезон стал для Зидана самым результативным в карьере. Он забил 12 мячей и сделал 19 голевых передач. А также первый и последний раз стал, как игрок, чемпионом Испании. Но в Лиге чемпионов Реал уступил в полуфинале его бывшему клубу Ювентусу. А летом 2003-го Флорентино Перес недальновидно отказался от главного тренера Дель Боске и опорного полузащитника Макелеле, что привело к трехлетнему кризису королевского клуба. В последние годы игровой карьеры Зидана Реал выиграл только Суперкубок Испании 2003, а в Лиге чемпионов не забирался дальше четверть финала. В конце апреля 2006-го Зидан заявил, «честно говоря, вот уже три года мы не действуем так, как должны». Наша игра в течение последних лет мне не нравится. Три года без побед – это очень серьезная неудача. Кроме того, с точки зрения физических кондиций, мне с каждым днем становилось играть все труднее, и это меня огорчало. Я говорю «стоп» футболу высокого уровня, потому что это подсказывает мне мое тело, и это говорит мне моя голова. Еще раньше, пережив неудачные Чемпионат мира 2002 и Евро 2004, Зидан объявил об уходе из сборной. Но потом передумал и перед завершением карьеры снова отправился на Чемпионат мира. Глава 7. Финал Чемпионат мира 2006 начался для Зидана с нулевой ничьей против сборной Швейцарии. После матча французская пресса злорадно напоминала, что команда Зизу не забивала на первенствах планеты с того самого финала 1998 -го года. В следующем туре болельщики наконец-то дождались голов от сборной Раймона Доминека. Но, во-первых, игра с Южной Кореей завершилась в ничью 1-1. А во-вторых, Зидан получил желтую карточку, что означало, что происходит. Его дисквалификацию на заключительный матч группового раунда против Того. Вскоре после того горчичника... Доминек заменил Зидана и тот в бешенстве покинул поле. Зинодин даже не взглянул на скамейку и гневно швырнул в сторону на пульсник. Этот инцидент активизировал разговоры о конфликте главного тренера с капитаном, недовольным тактикой команды. За матчем последнего тура, где Франции требовалась победа с разницей в два мяча, Зидан следил в раздевалке по телевизору вместе с еще одним дисквалифицированным игроком-защитником Леона Эриком Абидалем. По иронии судьбы, игра проходила в день рождения Зидана, и Тиреан Анри с Патриком Вейера поздравили его двумя такими необходимыми голами. Однако вскоре от праздничного настроения в душе Зинедина не осталось и следа. Перед турниром тяжело заболел Жан Барро. Тот самый скаут Канна, который поверил в 13-летнего Зидана, хотя из-за таласемии, генетической болезни, крови Зинадин был физически слаб и быстро уставал. Тот самый скаут, который убедил тренеров Канна дать Зидану второй шанс после провального дебюта в центре защиты. Когда Франция вышла в плей-офф, Зинадин узнал, что воро не стало. Оправившись от шока, Зидан фантастически провел игру на вылет. Перед матчем 1-8 финала Испания-Франция, испанский нападающий Рауль обещал устроить отпуск своему старому знакомому. Но был заменен уже на 54-й минуте при счете 1-1. После этого Зидан сделал голевой пас Виера, а потом забил сам. Положения вне игры нет, хоть Пуйоль поднял руку. Зидан имеет шанс, обыгрывает Пуёля, бьет. Зинедин Зидан. Зинедин Зидан выводит, скажем так, окончательно выводит сборную Франции в четвертьфинал Чемпионата мира 2006 года. Через четыре дня в четвертьфинале против Бразилии Зизу снова был на высоте. Франция победила 1-0 благодаря голу Анри именно с его паса. Хотя до этого журналисты несколько лет твердили, что два самых талантливых французских футболиста недолюбливают друг друга и не могут играть вместе. Автор победного гола сказал после того матча, «Да, раньше мне не удавалось забивать с передачи Зинедина, и эта тема вызывала много споров, но теперь она закрыта». После той игры присутствовавшей на трибуне Пеле Назвал Зидана волшебником. А в полуфинале Зизу реализовал пенальти за Карвалью против Анри. И этот мяч стал единственным. Капитан Французов выглядел уже главной звездой турнира. К тому же именно он открыл счет в решающем матче с Италией. Когда во втором дополнительном тайме Зидан влепил головой в грудь Марка Матараци. Вот он финал во всех смыслах. На всех наших комментаторских позициях одновременно отключились телемониторы. Так что повтор, вошедший в историю сценки, происшедший в ней эпицентр игровых событий, мы, в отличие от телезрителей, сразу не увидели. Впоследствии это добавило теме Зидан мотерации загадочности. Кто-то даже увидел в ней некую дьявольскую или наоборот божественную составляющую, выходящую за грани реального. Я до последнего не верил, что аргентинский арбитр Орасио Элисонда удалит Зизу. А когда это все же случилось, сказал, нам очень понравился на этом чемпионате Зинадин Зидан, мы им восхищались, но футбол есть футбол, правило есть правила. Без своего лидера Франция проиграла Италии в серии пенальти, и газета «Экип» вышла с вопросом на первой полосе. Что мы должны сказать нашим детям, для которых вы были примером? Как это могло случиться с таким человеком, как вы? Зато после возвращения сборной Франции домой Жак Ширак, теперь уже настоящий, сказал Зидану. «Вчерашний матч был полон вашего таланта и профессионализма. Я знаю, что вы опечалены, но хочу сказать, что вся страна чрезвычайно гордится вами. Вы оказали честь Франции» проявляя свой исключительный талант и фантастический боевой дух, который придавал вам сил в трудные времена, но также и во времена побед. А вот что добавил тренер сборной Италии Марчелло Липпи, с которым Сидан выиграл два Скудетта. Думаю, Зизу – самый великий талант последних 20 лет. Он никогда не рвался играть первую роль и всегда старался работать на команду. Я помню его застенчивым пареньком, когда он появился в Юве, на него давил груз авторитета его знаменитого предшественника Мишеля Платини. И было понятно, что все будут проводить параллель между игрой Платини и игрой Зидана. Поначалу он испытывал некоторые трудности. Я прекрасно помню, когда, выходя из ресторана в половине двенадцатого, увидел Зидана, он играл в футбол с местными ребятами, среди которых были его друзья-алжирцы. Тогда я спросил его, Зизу, зачем ты делаешь это в столь поздний час? А он ответил... Мне нравится играть в футбол с друзьями. И я сказал, ты прав, это очень здорово. Но все-таки постарайся лечь спать, не слишком поздно. Мне выпала честь быть тренером Зидана. Уверен, он дал мне намного больше, чем я ему. Глава 8. Зидан тренер. Через три года после завершения карьеры игрока Зидан был назначен советником Флорентина Переса, а с конца 2010-го по просьбе Жозе Муринью стал еще ближе к команде, ездил с ней на выездные матчи и участвовал в тренировках. В 2014 Зидан выиграл с Реалом Лигу чемпионов в качестве помощника Карла Анчелотти, того самого специалиста, с которым ему не удалось взять ни одного титула в Ювентусе. Дальше Зидан полтора года возглавлял вторую команду Реала, а в январе 2016 заменил уволенного Рафу Бенитаса и совершил невероятное. За 29 месяцев взял 8 трофеев и трижды выиграл Лигу чемпионов. Это настолько больше, чем я рассчитывал, признался Зидан в 2018 и объяснил, в чем разница между триумфами в качестве игрока и в качестве тренера. Я побеждал как футболист, но хоть и думал о коллективе, так как был командным игроком, перед матчем все же фокусировался на собственной игре. Сейчас я тренер, я в ответе за 25 футболистов. Это совсем другое дело. Я обсуждал эту тему Санчелотти. Он сказал, что тренеру побеждать сложнее и приятнее. И Карло прав. А вот что рассказал о работе с Зиданом Криштиану Роналду. Чувство уверенности, которое нужно игроку, зависит не только от него самого. За это также отвечают люди вокруг него. Партнеры, тренер. Важно чувствовать себя значимой частью команды. И при Зидане я чувствовал себя особенным. Зидан мне сильно помог, я очень ценю его. После того, как он стал моим тренером, и я узнал его получше, я стал еще большим его фанатом. Из-за того, каким он был, как он общался, как руководил командой, как обращался со мной. Он всегда говорил мне, Криш, не волнуйся играй. Если кто-то и может решить исход в этой команде, то это ты. Он всегда мне доверял, всегда был открыт и очень честен со мной. Вот почему я всегда буду хранить дружбу с Зиданом в своем сердце. Я его большой фанат, потому что для меня он действительно хороший человек и отличный тренер. Бразильский полузащитник Каземира отмечал, что Зидан относился к игрокам Реала как отец к сыновьям, а Лука Модрич, что Зинедин привнес спокойствие и стабильность, создав в мадридской команде потрясающую атмосферу. По словам Хорвата, Зидан делал так, чтобы каждый игрок чувствовал себя важным и особенным, чего очень трудно добиться в топ-клубах. Также Модрич признался, что именно Зидан вселил в него веру, возможность выиграть. Золотой мяч. Зидан проявил себя отличным мотиватором и очень гибким специалистом. Как в тактике, так и в отношениях с игроками Реала. В результате он уже на старте тренерской карьеры выиграл все, о чем можно мечтать. И, возможно, поэтому так тщательно подходит к выбору следующего места работы. Кстати, недавно Зинедин поделился своими тренерскими планами. Когда-нибудь поработать в одной команде с Киллианом Бапе. Интересно, в какой команде это случится? Следим за передвижением обоих. На этом у меня все. Предлагайте свои кандидатуры героев выпусков в комментариях. И не забудьте подписаться на канал и наши социальные сети. С вами был Виктор Гусев. Берегите себя.